0: Hallo und herzlich willkommen zum Schreib mein Podcast. Der Podcast, in dem Autorinnen und Autoren eingeladen werden, um zu schauen, wie diese so an das Thema eigenes Buchschreiben herangehen. Ja, wir sind heute in der vierten Folge und was gibt es Besseres, als bei dem durchwachsenen Wetter, was wir momentan haben, ähm, eine Podcast-Folge aufzunehmen. Heute habe ich Sebastian Volk in der Leitung. Er ist der Autor des Spionage-Thrillers Ära des Verrats was seit dem 3. Juni als Buch und E-Book verfügbar ist. Die Links dazu sind natürlich in den Shownotes. Lieber Sebastian, willkommen im Podcast. Ich hoffe, du hast gut hergefunden am PC.
1: Ja, ich habe gut hergefunden. Ich bedanke mich herzlich für deine Einladung und ähm, ja, freue mich
0: auf den Podcast. Dito, Dito. Ähm, Ja, Bevor wir mehr auf das Buch und alles hin und her eingehen, würde ich vorschlagen, dass wir noch ein bisschen mehr dich kennenlernen, damit wir auch einen kleinen Einblick davon haben, wer du so bist, ähm, ich ja, glaube, du bist neben, neben dem Schreiben als Lehrer tätig, wenn ich das richtig verstanden habe, richtig? Ja, richtig, genau, richtig. <lacht> dann bist du tatsächlich schon der zweite Lehrer in Folge. <lacht> Was ein Zufall.
1: Ja, ich glaube, letzte Woche war, glaube ich, der Christoph, wenn ich mich richtig entsinne. Der war, glaube ich, auch, äh, ist als Lehrer tätig. Äh, und <lacht> ja, ich fand die Folge, wie gesagt, sehr spannend auch mit ihm. Und ähm, ja, freue mich natürlich dann, äh, dass die Lehrerschaft hier so zahlreich bei dir vertreten ist. <lacht> <lacht>
0: Darf man fragen, was du für Fächer unterrichtest?
1: Ja, also ähm, ich habe Geschichte und äh, Politik studiert äh, und bin so ein bisschen als Seiteneinsteiger in diesen Beruf äh, des Lehrers eingestiegen. Also ich habe nicht klassisch dieses äh, äh, Referendariat gemacht und äh, auch nicht diese klassische Lehrerausbildung. Äh, habe dann angefangen, wie gesagt, so ganz normal mit Geschichte zu unterrichten. Dann später auch Informatik, weil ich dann in so einem Informatikberuf gearbeitet habe. Also ich war halt teilweise auch Manager für, für Spiele, also die halt so Spiele, die halt entwickelt worden sind. Äh, aber das hat sich, die Firma ist wie pleite gegangen und dann äh, musste ich halt umswitchen und gucken, wo wo ich halt meine, meine Brötchen verdienen kann und äh, bin dann mittlerweile so, so ein Allrounder geworden. Also wenn irgendwo Not am Mann war, da haben man gesagt, ja, ach hier kannst du nicht mal Englisch unterrichten. Ach ja, gut, mache ich auch mal. Dann habe ich zum Beispiel jetzt letztes Jahr irgendwie halt eine Fünferklasse übernommen und äh, da gibt es natürlich keine Politik und keine Geschichte in der fünften Klasse. Und ich gesagt, ja, mhm. ich könnte auch Religion unterrichten oder vielleicht auch ein äh, bisschen Erdkunde, ja, ist ja alles so naheliegend <lacht> und bin mittlerweile so ein Allrounder. Also ich habe wirklich Politik, Wirtschaft, äh, Informatik unterrichtet, wie gesagt, Erdkunde Rally also bin mit fast allem durch irgendwie. <lacht> Man muss halt an der Gesamtschule flexibel sein. <lacht>
0: Und wann ist dann bei dir äh, das Thema Schreiben in, in diese ganze Thematik gekommen? War das auch schon zu Schulzeiten oder später? Holen uns da mal ein bisschen rein. Wann hat das bei dir so angefangen?
1: Ähm, ja, letztendlich erinnere ich mich da sehr stark schon als, als Jugendlicher, so kleine Textfetzen, die mal ein bisschen geschrieben zu haben. Und tatsächlich habe ich dann, glaube ich, äh, so mit 14, 15 angefangen, so abgeschlossene Geschichten zu schreiben. Also das hatte schon so ein bisschen den Touch von... Indiana jones mäßiges irgendwie halt. Also aber natürlich im, so, im, im deutschen Gefilden, also äh, so nach der Suche von bestimmten verlorenen Schätzen, also das Bernsteinzimmer oder auch der Schatz der Templer, der immer verschollen ist, also so ein bisschen, was später Dan Brown quasi dann gemacht hat. Ne? Diese, diese Schnitzeljagd durch, durch alle möglichen äh, Symbole, die man halt so versucht zu, zu entziffern und dann quasi diesen diesen, diesen berühmten Schatz zu finden. Ja, also, das habe ich dann schon mit 14, 15 so an die Anlehnung von. Letztendlich in Jones so ein bisschen versucht zu schreiben, weil das war der, das waren so die Anfänge, aber da ist halt nichts draus, nichts draus geworden, weil er hat einfach nur so kurze Geschichten für mich. Und äh, zum jetzigen Roman, ich weiß nicht, ob wir jetzt darüber schon sprechen sollen oder vielleicht ja später.
0: Äh, doch, klar, kann, kannst du gerne schon was zu sagen.
1: Genau, also mit, mit Ära des Verrats habe ich, äh, wie gesagt, 2014 daran zu arbeiten angefangen. Und ähm, sofort nach der, nach der Krim-Krise war immer so der Wunsch da drin, irgendwie so einen Roman zu schreiben, der halt ein bisschen historischen Background hat. Und habe mich dann für diese ganze äh, Geschichte angefangen zu interessieren, die in diesen Jahren passiert ist, 2013, 14 mit Edward Snowden, ähm, die Entwicklung der, der Ukraine-Krise, äh, aber auch natürlich der Maidan-Revolution, die in dem Roman eine wichtige Rolle spielen. Und habe dann quasi wirklich konsequent versucht, ein, ein, ein Buch darüber zu schreiben. Also, man würde sagen, so wirklich 2014 habe ich an dem Roman wirklich konsequent angefangen zu arbeiten.
0: Du hast ja jetzt schon äh, so ein bisschen die Inhalte angerissen mit Edward Snowden und den äh, ganzen Konflikten. Mhm. Ähm, da würde ich doch gerade nochmal einsteigen mit der klassischen Autorenfrage, die er so ein bisschen <lacht> hast und liebt. Worum geht es in deinem Roman?
1: Genau, also letztendlich versuche ich diesen, diesen Zeitraum 2013 bis 14 äh, zumindest in dem, in Ära des, des Verrats, zu zeichnen. Äh, es beginnt wirklich mit, mit äh, der Landung der, ähm, der Reporter, die Edward Snowden interviewen wollen. Also Mac Eskil, ähm, dann später Glenn Greenwald und Laura Poitras, die, die ähm, von Edward Snowden quasi eingeladen worden sind, nach Hongkong zu kommen, weil er den Informationen über die NSA geben wollte. Und damit steigt der Roman, beginnt quasi der Roman und äh, beschäftigt dich halt dann äh, wirklich in den zeitlichen Ablauf. Wie ist die Geschichte, also wie ist sozusagen die, die Geschichte abgelaufen? Also die gesamte Suche nach ihm, die Jagd äh, der, äh, der NSA nach ihm und, und später, wie gesagt, die äh, politische Entwicklung in der, in der Ukraine mit der Maidan-Revolution, die halt ausbricht. Und ich habe versucht, wie gesagt, meine Protagonisten, die ich dann fiktiv erfunden habe, quasi in, dieses, in diesen Zeitraum reinzusetzen. Ja, also das ist halt so der grobe Rahmen, also eine klassische Suche nach dem, äh, nach, dem nach dem Schatz, ne, der, der in diesem Fall ja Edward Snowden ist.
0: <lacht> also du hast jetzt auch, ähm, da man ja eigentlich schon rausgehört hat, dass es sich halt an ähm, wahren Begebenheiten orientiert. Da ja. wurde da auf jeden Fall natürlich dann auch viel Recherche, denke ich mal, betrieben. Ja. Ähm, hol uns da mal ein bisschen rein. Wie, wie sah das so aus mit der Recherche? Wie lange hat das so gedauert? Wie, wie, wie hast du die Recherche gemacht? Was hast du da, dir da angeschaut? Mhm.
1: Ähm, also letztendlich begann die Recherche tatsächlich dann im Jahre 2014 dann äh, mit, mit äh, einfach Bücher äh, von äh, über Edward Snowden zu lesen. Also ganz großer... Äh, ganz großes Buch, was sich damit beschäftigt hat, von Glenn Greenwood selber, also der Snowden interviewt hat, der ganz viel darüber berichtet hat. Dann, habe ich, dann gibt es eine Dokumentation von Laura Poitras, die also Citizen Four, die ich, glaube ich, mittlerweile rückwärts schon sprechen kann, <lacht> weil ich die schon so, so oft gesehen habe, um die Szenen quasi dann zu verinnerlichen. Ähm, begann er damit. Dann gibt es eine Dokumentation über, über Whistleblower, das ist auch ein großes Thema in dem Buch letztendlich, ähm, die halt zeichnet oder, oder, oder dokumentiert, wie whistleblower in Amerika quasi verfolgt worden sind. Also das sind ja jetzt nicht nur, das ist ja nicht nur Snowden gewesen, sondern ähm, gab es ja vorher schon, schon einige andere, die zum Beispiel die Folterskandale über ähm, die CIA aufgedeckt haben, also namentlich John Kiriakou zum Beispiel oder Thomas Drake, der schon damals vor also bevor Snowden quasi diese ganzen NSA Skandale aufgedeckt hat, auch schon auf die Missstände hingewiesen hat. Also diese Dokumentation ganz ganz viel in diese Richtung geschaut und unendlich viele Bücher gelesen über die Ukraine Krise letztendlich bei YouTube tausend Stunden verbracht letztendlich um dann äh, die, sich die ähm, Maidan Revolution anzuschauen, die ist wirklich super dokumentiert bei YouTube. Also, das war so, das war so zum Großteil da meine Recherche.
0: Also, man kann, also ich kann mir auf jeden Fall vorstellen, dass man da sehr, sehr viel Zeit mit investieren kann. Wo war für dich so der Punkt, dass du dir gesagt hast: Okay, bis hierhin betreibe ich die Recherche und dann fange ich auch mal an zu schreiben. Nicht, dass man sich dann quasi jahrelang in dieser Recherche verliert und dann mhm. nicht mit dem Schreiben anfängt.
1: Ähm, das, das lief. Teilweise so ein bisschen, sag ich mal, auch parallel. Also ich habe dann, wie gesagt, Sachen recherchiert und versucht die dann irgendwie in so Romanform zu packen. Ja. Am Anfang war das natürlich, der, der Roman, den ihr jetzt alle vielleicht gelesen oder kennt, äh, mittlerweile kennt, äh, ist, ist ja nur 20 Prozent von dem, was ich dann vorher schon mal geschrieben habe. Ja, also das heißt, da war ganz viel Infodump irgendwie halt, wie man so schön sagt, also ganz viel Informationen, die da drin standen mit Hintergrundberichten, die aber für die Story halt letztendlich nicht relevant waren. Wurde mir halt von, von vielen Testlesern und von meinem Lektor auch gesagt, ne, kann man alles rausschmeißen, braucht man nicht. <lacht> äh, aber letztendlich lief das fast so immer parallel. Also ich habe mir dann, wie gesagt, die Dokumentation angeschaut oder die Bücher gelesen und versucht dann quasi äh, das alles so zurechtzulegen, ja, interessanterweise.
0: Ja würdest du im Nachhinein sagen, dass dieses Infodumping, sage ich mal, dass es, also jetzt natürlich für den Leser dann im Nachhinein, wäre das nicht so interessant gewesen, aber war das vielleicht für dich im Prozess des Schreibens wichtig, dass du quasi diese Sachen für dich halt dann diese Geschichte reinbringst oder diese Infos über Charaktere oder Handlungen da reinbringst, dass es für dich quasi äh, wichtig war?
1: Ja, le letztendlich ja, weil äh, man hat ja dann, sich, sich, indem man das alles aufgeschrieben hat, hatte man, war man in dem, dem Thema ja so ein bisschen drin. Also, dass, dass, dass man gewusst hat, ah okay, eine Thomas Drake, hat jetzt dies und jenes aufgedeckt, äh, und dann von mir aus John Kiriaku war jetzt für den Skandal, wie gesagt, äh, der Folterskandale verantwortlich. Also, das war für mich wichtig. Ich habe das, das ist nicht alles weg. Also, es ist wie gesagt, wenn, wenn findige Leser oder interessierte Leser sich darüber informieren wollen, sind viele dieser Infodumps auf meiner Webseite gelandet. Es gibt ja diesen Ära des Verrats-Link auf meiner Seite, und dort sind viele Bilder und Informationen auch dann so ein bisschen versteckt oder, sage ich mal, zu finden. Also ich habe dann gewusst, im Roman, bringt das die Story vielleicht nicht vorwärts oder brennst die auch teilweise aus? Und deswegen habe ich den dann eher so aus, ausgelagert, outgesourced, <lacht> wie man so schon sagt.
0: Du hast ja eben schon gesagt, dass die Figuren dann fiktional sind oder erfunden sind. Das mhm. finde ich tatsächlich sehr spannend. Wo hört bei dir dann quasi diese Recherche bzw. Realität, Realität auf? Und wo beginnt dann quasi die Fiktion in deinem Roman?
1: Ähm... Ja, das hat sich alles äh, vermischt, also alles was was sage ich mal tatsächlich in der in der Geschichte historisch passiert, also die gesamten historischen Abläufe, da kommt natürlich der Historiker in mir durch, sind hat sich ja tatsächlich so ereignet und und die die Figuren, die interagieren ja teilweise halt mit den mit den äh, also die fiktiven Figuren interagieren ja teilweise mit den mit den reellen Personen äh, was teilweise natürlich ein bisschen natürlich erfunden ist, den halt, aber ich habe die einfach in eine bestimmte Situation reingesetzt, wo ich gewusst habe, dass und das passiert und dann könnte jemand da quasi stehen oder vielleicht einen Satz sagen oder sich mal austauschen und äh, das hat sich letztendlich dann so ganz organisch angefühlt ja, und äh, letztendlich äh, scheint es zu funktionieren, also in den Lesern scheint es zu gefallen.
0: <lacht> das finde ich tatsächlich spannend, dass man diese, diese historischen Ereignisse wirklich dann auch so äh Gezielt dann da reinbringt, aber dann äh, Charaktere oder irgendwie Figuren da dann reinwirft und dann quasi so ein bisschen spielt, okay, was, wie würde das, wie wäre das dann quasi abgelaufen, wenn diese Person wirklich dann dabei gewesen wäre oder damit interagiert hätte? Und dann genau. quasi so ein bisschen auch die Geschichte so ein bisschen nochmal anders zu erleben oder nochmal intensiver zu erleben. Also, also, vielleicht nur so als, als Beispiel. Ähm,
1: es gibt halt eine Szene in, äh, in dem Buch, wo. Edward mit Edward also wird von Laura Poitras gefilmt und unterhält sich mit einem Anwalt, ja, der ihn quasi aus dem Hotel irgendwie halt rausschaffen soll. Und das ist halt eine Szene, wie gesagt, aus, diesem, aus dieser Dokumentation, also Citizen Four, wo ich aber quasi meine fiktive Figur, nämlich eine, eine Wikileaks-Aktivistin, da in diese Szene reingesetzt habe, die das Ganze beobachtet ja, und sich dann zwischendurch mal, wo so ein bisschen Ruhe herrscht, äh, den Kontakt zwischen Snowden und, äh, und Wikileaks herstellt. Also ja, dass die einfach hingeht und sagt, hier sind die Daten. Wenn du was brauchst, kontaktiere uns irgendwie halt. Ne? Und gleichzeitig spricht sie aber auch dann später, ein paar Minuten später halt mit Laura Portras, wo sie sagt, ja, ihr habt jetzt ganz viele Informationen hier gesammelt. Wir könnten die ja als Wikileaks ja ganz gut gebrauchen. Und das ist natürlich, also dieser, dieser Dialog hat natürlich zwischen nicht stattgefunden. Ne? Aber in dem Sinne macht er das halt, in dem Kontext sind, weil, weil Edward Snowden ist ja trotzdem irgendwie halt von Wikileaks kontaktiert worden, man weiß nicht genau wie, also ist halt nicht dokumentiert, aber das war so ein Punkt, wo ich mir gedacht habe, das könnte ja an der Stelle so ungefähr passiert sein. Und, und dass Laura Poitras sich dann später mit, mit äh, Assange quasi zerstritten hat, weil er äh, ihr sozusagen die oder weil sie ihm die Dokumentation äh, über die NSA nicht gegeben hat, ist natürlich, äh, ist halt belegt, äh, ist halt historisch belegt. Äh, und, und das waren so Momente, wo ich das halt, wo das ganz gut passte.
0: Und wenn wir schon gerade bei Charakteren sind, äh, was mhm. ich mal ganz spannend finde, gibt es für dich irgendwie vom, vom Schreiben oder von dem Aufbau her irgendwie einen Lieblingscharakter oder Lieblingscharaktere, die du in deinem Buch hast? Ähm, tatsächlich ist das der
1: äh, Fußballspieler Bronkowski, also, das ist halt so ein ehemaliger CIA-Agent, der Scharfschütze war, aber auch ähm, aber auch in Folterskandale verwickelt ist. Ja, also der ist halt so ein Verhörspezialist, aber auch gleichzeitig Scharfschütze und der ist halt so ein ich soll man sagen, so ein grobschlächtiger Typ, der einfach alles wegkrampt, was ihm in den Weg kommt und, und keine Skrupel kennt. Ja? Also so ein, so ein Anti-Charakter eigentlich. Aber mein Plan mhm. war, es eigentlich ihn um, umbringen zu lassen. Ja? An einer bestimmten Stelle sterben ja ganz viele Charaktere, ohne jetzt zu viel zu spoilern. <lacht> es, gibt ja, es gibt ja so einen Showdown, besser Showdown, gesagt. Äh, und da gehen einige Leute drauf. Und ich hab, wollte den eigentlich ursprünglich an der Stelle auch töten, aber ich fand den zwischendurch so cool irgendwie. Da habe ich gesagt, äh, ich lasse ihn mal drin und der ist wirklich. Später im Roman ist er halt mit den, mit den georgischen Scharfschützen unterwegs und bildet die halt aus und ist verwickelt in so Schlägereien und, das, und irgendwie ist er halt so ein Anti-Charakter, so ein, Anti so ein grobschlächtiger, wie gesagt, Fußballspieler, der einfach äh, ja, cool durch die Gegend läuft.
0: <lacht> wie lange hast du dann äh, gebraucht, bis die erste Fassung des Buches fertig war? Ähm. Ja, letztendlich,
1: wie gesagt, habe ich so richtig angefangen 2018, so kam ich in so einen richtigen Flow. Also das war Juni 2018, kam ich in so einen richtigen Schreibfluss, wie man so schön sagt. Ich hatte bis dahin, wie gesagt, viel recherchiert und hatte so immer so 80 Seiten runtergeschrieben äh, und habe dann 2000 Juni 2018 bis Mai 2019 kontinuierlich durchgeschrieben und wirklich ich habe dann Mai 2019 erinnere ich mich noch ganz genau ich glaube da war der 25. oder 26. Mai 2019 tatsächlich geschrieben gesagt so ist das Ende und jetzt ist das fertig ja. das war so der
0: wie fühlt sich das dann so an nach so einer langen reise dann das, das wort ende unter das manuskript zu schreiben
1: ja war schon war schon war schon super ja, war schon großartig so, dass man gesagt hat, okay, die Geschichte ist jetzt irgendwie halt abgeschlossen, die macht Sinn, das, das passt alles. Letztendlich war es nicht das Ende. Ja, ich habe dann noch so viel <lacht> danach noch ergänzt irgendwie und ähm, muss dann noch so viel nochmal noch mal umschreiben. Also ganz, ganz große Veränderung passiert ja auch noch kurz, jetzt kurz vorm Ende, bevor ich das Buch dann zum Druck gehen wollte, habe ich mit dem Rostislav Bommel, der äh, auch aka Artisto sozusagen genannt wird, der auf dem Maidan tatsächlich vor Ort war und dort äh, aufgetreten ist und diese Revolution so ein bisschen vorantreiben wollte durch seine Songs und mit dem habe ich tatsächlich Kontakt gehabt und mit ihm auch ein bisschen noch an dem Buch gearbeitet und der hat am Ende mir nochmal seine ganze Lebensgeschichte erzählt, die ich dann nochmal irgendwie in das Buch reinpacken wollte unbedingt. Ja, also das heißt nochmal kurz vom Druck ist da nochmal so ein riesiger Block entstanden, den ich da noch äh, unbedingt im Buch drin haben wollte. Und äh, letztendlich die finale Version ist tatsächlich jetzt erst Mai 2020 äh, fertig geworden, wenn man so, wenn man so will. <lacht> Aber es fühlt sich großartig an, ja, es war super. Also äh, ein sehr befreiendes Gefühl, endlich mal die Geschichte so aus dem Kopf zu haben.
0: Was ich noch äh, ganz spannend fände, weil ich mit dem, mit dem Buchgenre-Thriller noch nicht so viel mhm. in Kontakt gekommen bin, sage ich mal. Was, mhm. was macht für dich das Genre aus? Das fände ich ganz spannend.
1: Ich, ich muss da, glaube ich, mal ein bisschen, also mit, ich würde nicht sagen, dass ich, dass ich generell Thriller schreibe, sondern eher so Polit-Thriller. Ja? Und das, das Genre, was da natürlich spannend ist, ist diese Vermischung zwischen politischen Akteuren oder politischen Handlungen, äh, dann natürlich die historische Dimension und äh, wie gesagt, vielleicht auch der Rückschluss auf, auf heute. Ja, also das heißt, dass, dass, man, dass man vielleicht etwas da aus der Geschichte mitnehmen könnte, ja, indem ich mir halt anschaue, wie war das vielleicht damals, ja welche Lehren können wir ja vielleicht daraus ziehen. Also das, das finde ich halt immer sehr, sehr spannend, das zu beobachten, wenn das, wenn das Autoren so hinkriegen, äh, das zu vermischen und, und daraus vielleicht für die, für die Leser noch was mitgeben, das, das finde ich halt äh, sehr spannend. Ja. Und wenn man das natürlich noch eine spannende Geschichte halt reinpackt, die halt so ein bisschen Action mitbringt, ist das doch perfekt.
0: Ähm, der, neben der Recherche, denke ich mal, das, also da ist natürlich jetzt die Frage, was inwieweit hast du dann die Geschichte dann geplant? Oder bist du jemand, der dann eher einfach drauf los schreibt wie, wie sah das bei dir aus mit der Planung des Romans?
1: Mhm. Ja, ja Wir unterscheiden ja äh, immer so zwischen diesen Plottern und Penzer, wie das so schön heißt, ne? also die Plotter, die, die denkt sich die Geschichte von vorne bis nach hinten im Endeffekt durch. Bei mir, bei mir war das tatsächlich nicht so. Ich bin da wirklich der typische Penzer. Also ich habe einen groben Plan, wo ich halt hin will, wo die Charaktere sind, wo die sich hinbewegen müssen und, und äh, dann schreibe ich einfach drauf los und äh, dann entsteht dieses äh, sogenannte, diese Magie, ja? <lacht> ne? da, dass man halt wirklich dann ähm, letztendlich die Geschichte sich von selbst entwickelt, ja. Also, das, das war so mein, mein, mein Vorgehen und äh, komme damit ganz gut zurecht seit, seit, seit Jahren im Endeffekt auch.
0: Das ist echt ganz spannend, weil ich glaube, du bist jetzt der Erste, der äh, nicht so auf, auf Plotting dann gegangen ist. Mhm. Ähm, wie, wie sieht das dann aus, so als Panzer, sage ich mal? Wie, wie sieht das bei dir aus, wenn du dich da rein, dann da und schreibst? Wie, wie läuft das ab? Hol uns da mal ein bisschen mehr rein.
1: Mhm. Ähm, le letztendlich äh, habe ich eine, eine bestimmte. Äh, Vision vor Augen, wie die Szene halt aussehen soll. Und sobald ich dann äh, im Prinzip äh, loslege kommen dann einfach so aus mir heraus oder aus meinem aus meinem Kopf oder aus meinem Gefühl irgendwie halt, ach, das könnte ich jetzt so und so basteln. Also das passiert irgendwie halt ganz spontan. Ich kann das, man kann das ja, glaube ich, gar nicht so, so wirklich erklären. Dann, dann äh, denkt man sich, ach, ich könnte dem Figur daher und dahin stellen, vielleicht könnte sie und das sagen. Und das baut sich so nacheinander im Prinzip die Szene halt so äh, organisch im Prinzip auf. Ja? Also ich... ich ähm, weiß ungefähr, wo ich halt hin will, aber trotzdem passiert unterwegs ganz, ganz viel Neues. Führt natürlich manchmal dazu, dass mir spontan irgendwie halt eine Szene einfällt, die ich dann so, so runterschreibe. Äh, ist mir tatsächlich auch passiert, dass ich wirklich eine Szene hatte, dieses, wie gesagt, dieses, diesen Schaulern, wo viele Figuren dann halt irgendwie zwischendurch sterben. Ja. Ähm, und das hatte ich dann einfach irgendwann zwischendurch runtergeschrieben. Und fand die super und dachte mir, cool. Und dann stellte ich fest, oh, dazwischen ist aber ja noch eine ganze Menge, die passieren muss. Ja, das ist das war eine Riesige Lücke dazwischen, die ich dann über Monate noch mit irgendwas füllen muss, natürlich nicht mit irgendwas, sondern schon mit richtiger Handlung. Äh, aber das war wirklich furchtbar. Ja? Weil ich dachte, du musst jetzt noch so viel schreiben, bis du dahin kommst, wo du jetzt hin willst. <lacht> das ist ja furchtbar. Ja? Äh, aber so, ich glaube, so passiert nicht nur mir, sondern vielen vielen Autoren. Also letztendlich ist dieser Spencer einfach nur so ein Gefühlsding. kann das nicht, kann das nicht so ganz erklären. <lacht>
0: Aber du hast ja gerade gesagt, dass du quasi die Szenen schon so grob im Kopf hattest, wo es dann quasi, also sage ich mal so, im Groben, die Szene fängt ungefähr so an und da in die Richtung soll sie so ungefähr enden. Also, dass du quasi so eine grobe Richtung hast im Kopf und das, was dazwischen passiert, dieser Weg, den lässt du dir quasi als Schreiber dann offen.
1: Genau, genau. Ja, also dann, wie gesagt, was Figuren vielleicht auch sagen irgendwie oder vielleicht wie die agieren zwischendurch. Das ist manchmal sehr, sehr organisch, interessanterweise. Ja, genau.
0: Finde ich, finde ich tatsächlich spannend, weil, ähm, dieses, wenn man dann quasi die Charaktere einfach mal machen lässt, das mhm. finde ich, wenn ich so zum Beispiel jetzt Kurzgeschichten so schreibe oder so, dann mache ich das, habe ich dann auch meistens irgendwie so eine Idee oder so eine, so eine, so eine Schlüsselszene, mhm. sage ich mal, von dieser Geschichte. Mhm. Aber quasi dann das, was da, dann fange ich einfach mal an zu schreiben und das, was dann quasi da passiert, das passiert dann einfach. Und das, wie, wie du gesagt hast, dieses Organische, das finde ich, das macht es irgendwie auch so ein bisschen aus beim Schreiben für mich, dass dann quasi diese Geschichte sich selbst so entfaltet und man vorher gar nicht wusste, wie sie am Ende dann aussieht, beziehungsweise dieser Weg dahin.
1: Ja, ganz genau, ganz genau, also das finde ich, äh, ich war teilweise auch sehr überrascht, von mir, also, wo ich mit Schreiben angefangen habe und auch jetzt in, bei diesem Roman speziell, dass, dass dann wirklich, äh, also Beschreibung von Orten irgendwie halt auch wirklich dann organisch passieren, weil ne, die Figur sieht vielleicht das so und so und wenn sie das und das sagt, vielleicht ähm, antwortet jetzt eine andere Person so und so drauf, ähm, das ist halt mein Schreibstil, ich kann das nicht anders erklären. <lacht>
0: Und für Charaktere, wie sah das da aus? Hast du da dann quasi im, beim, bei der Recherche dann die Charaktere entwickelt oder sind die auch dann in, in der Geschichte so organisch gar nicht an, herangewachsen? Wie mhm. hast du die Charaktere gebastelt?
1: Also für den Hauptprotagonisten Corrigan galt mir so ein bisschen als Vorbild äh, ein bestimmter CIA-Agent. Ich habe da natürlich in den, wirklich tatsächlich in den cia ähm, ich will nicht sagen jetzt Archiven geguckt, aber zumindest halt so ein bisschen recherchiert. In, äh, es gibt ein sehr berühmtes Buch, das die CIA so, so ein bisschen durchleuchtet und durchschaut. Und dort werden halt einige CIA Station Chiefs quasi genannt. Also Corrigan ist halt so ein, so ein CIA oder NSA Station Chief. Und den habe ich mir so ein bisschen als Vorbild genommen. Ja, also Das heißt, ich habe dann geguckt, wo hat er... Sag ich mal, welche Operation hat er durchgeführt? Wie war sein Werdegang? Was war das für ein Typ? Und Corrigan ist halt, kommt ihm sehr nahe. ja Und bei vielen anderen ist mir das wirklich dann so, also ich muss sagen, Corrigan ist der Einzige, den ich dann als Vorbild hatte. Okay, vielleicht noch dann später der Reporter Zaklewski in, in der Ukraine, also in dem Ukraine-Part, der die, die Revolution dokumentiert, der. Ähm, da gab es auch einen Reporter, den, der mir als Vorbild galt, der ähnlich der ähnlich aussah sogar wie er und vom Typ sozusagen auch ähm, viele Sachen fotografiert hat, gefilmt hat, auch bei der Revolution mittendrin dabei war vor Ort äh, und hatte ich auch von, zum Beispiel von den Berkut-Leuten verprügelt worden ist irgendwie, ne, und so, das, das waren so die so ein bisschen reellen Vorbilder, die ich dann so ein bisschen noch äh, geformt habe, sag ich mal, ne, also bei Corrigan kommt zum Beispiel seine Angola-Geschichte dazu, also der ist ja zwischendurch in Angola stationiert gewesen. Das hatte der reelle Typ jetzt nicht unbedingt, ja.
0: Mhm. Also auch hier dann wieder an diesen äh, historischen Personen, sage ich mal, orientiert, wie die Handlung und dann genau. hier und da fiktionale Sachen ergänzt, die dann einfach zu der Handlung gepasst haben oder zu dem Buch.
1: Genau, richtig, ja.
0: Dann äh, würde ich gerne noch ein bisschen mehr darauf eingehen, wie du äh, schreibst, also mhm. vom von der Art her, also bist du eher so der Typ, der am PC dann schreibt oder bist du eher der Fan von Stift und Papier? Wie sieht das so aus?
1: Ähm, es ist tatsächlich so, so eine Mischung aus äh, drei verschiedenen Sachen. Also ähm, ich habe, der Großteil entsteht natürlich schon am, entweder am Laptop, wenn ich dann zum Beispiel draußen auf der Terrasse bei mir zu Hause sitze oder jetzt, wenn ich gerade in Urlaub fahre demnächst, dann sitze ich in Ostfriesland auf einem Balkon irgendwie halt und habe Ausblick auf blühende Wiesen, wo ja, man wirklich nichts sieht und nichts hört. Äh, da schreibe ich schon halt am am Laptop, wie gesagt, zu Hause meistens dann entweder auf der Terrasse bei mir, auch an dem Laptop oder halt in meinem Arbeitszimmer, wo ich gerade sitze, halt am Rechner, wenn es dann kalt und regnerisch ist, dann bin ich natürlich <lacht> bin ich natürlich hier oben und schaue dann auf die Dunkelheit heraus. Ich schreibe ja meistens, also halt nachts oder abends irgendwie halt. Aber es waren auch tatsächlich große Teile des das, das Romans, sind auch wirklich in diversen Vertretungsstunden entstanden, ja, oder Klausuraufsichten. Also ich habe dann, dann hat man meistens so ein bisschen Ruhe irgendwie, wenn die Kinder arbeiten oder schreiben halt selber ihre Klausur und dann habe ich tatsächlich wirklich auch gesessen und äh, Teile des Romans darunter geschrieben. Ähm, ja, und, und das ist halt so eine, also so eine Mischung zwischen, wie gesagt, äh, trotzdem noch mit der Hand was schreiben, PC-Tippen und viele Ideen äh, tippe ich manchmal auch in meinem Handy. Also ich habe dann einfach dieses ne, Note-Programm bei meinem Handy und schreibe da manchmal Ideen einfach rein, die mir so spontan einfallen, was unbedingt da noch in den Roman rein muss und das checke ich halt ab und zu mal und aha, okay, da solltest du noch reinschreiben, okay. <lacht> Lass uns mal da dran setzen.
0: <lacht> Benutzt du dann am PC ganz klassisch Word oder hast du da irgendwelche speziellen Schreibprogramme?
1: Also mittlerweile äh, bin ich halt mit äh, Papyrus Autor ganz zufrieden. Habe mir das äh, neuerdings gekauft und ähm, habe da jetzt am Ende ganz viel damit geschrieben. Am Anfang, wie gesagt, auf, dem, auf meinem alten Laptop funktioniert das leider ja nicht. Da ist eine, ähm, eine Ubuntu-Version äh, darauf. Da schreibe ich halt tatsächlich mit LibreOffice. Ja? Äh, muss dann alles mhm. wieder nochmal zurückkonvertieren. Äh, aber äh, tatsächlich hat mir in letzter Zeit... Papyrus-Autor sehr, sehr viel geholfen beim Schreiben.
0: Was genau gefällt dir so besonders daran? Also, was macht das anders als quasi dieses Word oder normale, sage ich mal, in Anführungsstrichen Schreibprogramme? Ähm, es
1: hat natürlich dieses Stilanalyse drin, dass du halt sagst, irgendwie, du solltest mal vielleicht auf mal ein paar Wörter letztendlich achten. Ne? ganz klassische Rechtschreibung drin, Wiederholung und es, man kann sich das wirklich anzeigen lassen, wie flüssig der Text irgendwie lesbar ist. Also man kann das wirklich so einstellen, dass du halt, dass dir angezeigt wird mit grünen Passagen oder roten oder vielleicht auch, wenn du jetzt plötzlich 54 Wörter auf einmal geschrieben hast, dann sagt das Programm immer zu, vielleicht solltest du mal den Satz aufteilen. Also das ist halt das ist halt wirklich, was automatisch noch passiert, dass man das sofort dann erkennt und ja, also deswegen finde ich halt das ist super und später, also als Self-Publisher finde ich das halt grandios, weil du einfach später mit einem Klick eine Mobi-Datei erstellst oder halt eine EPUB-Datei oder PDF-Sachen ähm, oder auch Normseiten, ja, wirklich mit einem Klick, was dann, wie gesagt, für, mhm. für Schriftsteller letztendlich und, und später bei der Veröffentlichung als Self-Publisher total äh, wichtig ist, letztendlich. Ne? Ja. Also ich kann das, äh, ich finde das super. Mag das.
0: Ja, ich kann es tatsächlich auch empfehlen. ich habe das auch. Ähm, ja. Da gibt es natürlich ja auch dann diese ganzen Planning-Tools, sage ich mal, und die also genau. die benutzt du dann eher weniger. Du, du hast dann eher diesen, diesen Fokus auf diese, diese Sachen, dass du quasi diese E-Book-Formate direkt mhm. hast, oder dass du quasi diese Stilanalyse hast, das für dich dann quasi dieser ausschlaggebende Punkt, der dir dann da weiterhilft. Ähm,
1: ich, muss, ich muss sagen, ich habe das, wie gesagt, bin da sehr spät damit, mit dem Programm eingestiegen. Ich denke mir, dass mir jetzt bei dem Roman, also bei der an dem ich gerade arbeite, ähm, da wird mir das wahrscheinlich helfen. Da werde ich diese, wie du schon erwähnt hast, diese Timeline, die man erstellen kann, Charakterisierung, dass man ja. alles auf einem äh, im Blick hat. Im Endeffekt werde ich bestimmt nutzen. Also ich habe diese Tools noch nicht benutzt, aber ich, ich glaube, die sind super. Also wenn man das einmal verstanden hat und, und sieht, wie das funktioniert, dann äh, glaube ich, dass das Programm da äh, einen wirklich hilft. Wie, wie siehst du das? Also hast du das benutzt für deine ähm, Figuren oder Timelines?
0: Also ich habe da jetzt äh, von den Features, die da jetzt möglich sind, denke ich mal, gerade mal so einen Bruchteil bisher entdeckt und genutzt. Okay. Da kann man ja wirklich echt mega viel machen, wie du schon gesagt hast, mit der Timeline oder diese Charaktere, dass du diese Datenbank anlegst, dass du genau, quasi genau. in dem Text dann, dass diese Verlinkung ist, dass du direkt dann auf den Namen klicken kannst. Dann hast du wieder diesen Steckbrief von der Figur, mhm. dann hast du quasi links und rechts ja dann quasi wie so Notizfelder, äh, wo du dann irgendwie Bilder hinklatschen kannst oder irgendwelche Textschnipsel. Genau. Also da gibt es wahnsinnig viele Features, ähm, von denen ich wahrscheinlich selbst noch überhaupt nichts gesehen habe. Aber <lacht> das, was ich da bisher so gesehen habe, ist schon ziemlich cool. Und ich habe auch gesehen, dass äh, der, ähm, der Hersteller des Programms auf mhm. YouTube so eine, quasi so eine Erklärreihe gemacht hat. Also wenn ja. man da irgendwie dann schauen will, okay, wie funktioniert das feature scan im Chrome oder wie, wie arbeitet man damit, dann kann man da relativ viele Tutorials zu sehen, die auch eigentlich recht gut erklärt sind. Und in dem Programm an sich kann man da auch immer wieder so wie so Hilfedokumente haben, wo dann das auch nochmal erklärt wird. Also, da, da kann man wahrscheinlich wahnsinnig viele Sachen machen, aber wie gesagt, da muss man sich wahrscheinlich erstmal dann richtig reinfuchsen. Aber wenn man das äh, drauf hat, dann kann man da wahrscheinlich echt viele coole Sachen mitmachen. Ne? Ja, also, zu. <lacht> ja würd ich zu.
1: Ja, würde ich, würde ich, also gerade diese, was du gesagt hast, diese Tutorials, ne? ich habe mir da wirklich einige angeschaut und der, der das halt, äh, glaube ich, entwickelt hat, ähm, der macht das wirklich sehr anschaulich und wirklich ganz toll. Also, also für den Preis kriegt man, glaube ich, kein besseres Programm hin, glaube ich, würde ich sagen.
0: Ja, auf jeden Fall. Also klar, es funktioniert natürlich auch mit normalen Schreibprogrammen wie Word, ja, aber klar. das ist halt, man merkt halt auf jeden Fall, das ist schon quasi extra für Autoren angelegt, da sind einfach Features drin, die sind einfach normal eine Spur praktischer und ja. die, die helfen einem einfach noch mehr. Das, das hilft schon, finde ich, auf jeden Fall. Definitiv. Ja. Du, hast ja eben, du hast ja eben gesagt, dass du äh, gerne so dir Orte suchst, wo es dann sag ich mal, ein bisschen ruhiger ist, auch wenn jetzt zum Beispiel dann Nachschreibetermine sind oder so für die dann ist es ja im Normalfall dann trotzdem auch ruhig, aber dass du da quasi dir so eine, so eine ruhige Atmosphäre schaffst, wo du einfach für dich mit dem mit deinem Buch bist, richtig? Ja, genau, richtig, ja. Es gibt ja auch zum Beispiel Leute, die dann sagen, okay, ich brauche so ein bisschen Trubel, ich schreibe gerne im Café, also so einer bist du, also eher dann nicht, ich bin eher im Ruhigen für dich. Ähm,
1: genau, also jetzt mal abgesehen, wie gesagt, von den äh, Nachschreibklausuren oder Klausuren oder äh, Vertretungsunterricht, äh, höre ich sehr gerne halt Musik, ja, also äh, da kann ich natürlich jetzt kein, keine Playlist auf die Ohren legen, <lacht> aber wenn ich halt, <lacht> na, wie gesagt, äh, zu Hause am Rechner sitze oder auf der Terrasse oder jetzt, wie gesagt, demnächst in Ostfriesland, dann habe ich meine Playlist, meine Schreibplaylist da drauf und äh, höre dann sehr oft passende Musik dazu. Ja, also irgendwelche elektronischen Beats oder ganz viele Hans, Hans Zimmer letztendlich, äh, der wirklich ähm, cineastische Musik oder Bilder quasi auch in meinem Kopf erschaffen hat, die dann passenderweise sehr oft zu der, zu der Story halt passten. Also das brauche ich dann schon irgendwie halt. Also ich brauche jetzt, ich könnte wahrscheinlich möglicherweise auch in einem Café schreiben, aber ich brauche dann wahrscheinlich eher so die frische Luft und den Blick nach draußen und vielleicht so, so eine relativ entspannte Szenerie, also ich glaube im Café wäre mir da vielleicht doch zu viel Trubel. Ja, muss ich glaube ich feststellen. Müssen wir mal probieren, aber ich glaube ich äh, komme ganz gut mit, mit entspannten äh, Bildern nach draußen. <lacht> Besser zurecht.
0: <lacht> ja, das. Äh, du hast ja eben gesagt mit äh, Soundtracks mhm. oder irgendwelchen Beats, also bei dir sind dann auch keine Lieder oder sage ich mal eher weniger Lieder drin, wo dann quasi wirklich dann auch ein Sänger oder eine Sängerin ist und dann irgendwie auch Text und sage ich mal so, textsicher Inhalt dabei ist. Genau,
1: also das denkt mich dann zu sehr ab. Ich habe das zwischendurch probiert, wenn meine Timeline tauchen des Öfteren mal auch solche Lieder auch äh, auf mit, mit, mit Texten, äh, aber ich stelle fest, wenn das halt nur so instrumentale Musik ist, dann ähm, gibt mir das viel mehr, dann kann ich viel besser damit irgendwie halt arbeiten. Ja,
0: super spannend, weil bisher hat jeder in, in dem Podcast gesagt, dass er Musik quasi hört und auch dann ja. ohne, ohne Gesang. Also es sind schon Parallelen auf jeden Fall, die auch bei mir natürlich sind. es also ist ja, schon spannend, dass Musik einem dann quasi so diese, diese Szenen gibt im Kopf, dass man sich die, die dann irgendwelche Sachen im Kopf dazu ja. vorstellt. Und dann ab und zu der Musik dann, ja, wie gesagt, diese Szenen, die dann im Buch sein könnten. Das genau. ist schon spannend, dass es bei jedem wirklich bisher so war.
1: Also, also mein Lieblingsbeispiel ist in dem Zusammenhang, Weiß nicht, ob du das kennst, den Soundtrack oder die Trainingsmontage oder die Trainingsmusik von Rocky IV. sagt dir das was? Ja. Habe ich den Film gesehen? Während ich die Passage für diesen Rossi auf Bombe, also für Artisto, geschrieben habe, lief die ganze Zeit sozusagen auf Dauerschleife dieser Song. Weil der Typ, also Rossi auf Bombe, ist halt als Typ auch wirklich so ein Kämpfer gewesen. Also der hat sich auf diese Revolution in der Ukraine tatsächlich wie so ein Soldat vorbereitet. Der ist durch den Rhein geschwommen, der macht auch Kung-Fu irgendwie halt. Der war halt wie so, wie so ein Krieger, der sich darauf vorbereitet, um dort äh, diese Revolution durch seinen Song quasi zu, zu ja, zu, also die, die, den Staat zu verändern. Und, und das war wirklich so, so, so ein Bild, wie, ne, wie Rocky da halt wirklich trainiert und arbeitet und äh, den Berg hochläuft und äh, irgendwelche schweren Sachen durch die Gegenschmeiß, riesige Steine und wie gesagt, dieser, dieser, dieses Bild ja, von so einem Kämpfertyp, der einfach sich durch das Leben boxt, ähm, war mir, mir so drin, dass ich die ganze Zeit diesen Song gehört habe. Ja, das ist echt Wahnsinn. Also jedes Mal, wenn ich den Song jetzt immer noch höre, dann kriege ich jedes Mal Gänsehaut. <lacht> Weil der mich genau an diese, diese Rostislav Szene sozusagen dann erinnert. Also wenn ihr denn, die Passage zufällig äh, lest, dann macht euch mal äh, für diese 14 Seiten, die, die Rossi Bombe sozusagen beschreiben, äh, macht euch mal dazu den Soundtrack an. Das ist wirklich mega. <lacht>
0: <lacht> dann explodiert alles hinten im Hintergrund, während man liest.
1: <lacht> ich plane das beim E-Book schon. Beim E-Book sofort, wenn man, wenn man das E-Book liest, kann man sofort hier zu Spotify switchen und äh, den, den Song laufen lassen. <lacht> so als interaktives Erlebnis vielleicht. <lacht>
0: Ja, das passt natürlich auch immer mit der Musik dann ganz gut auch zu diesem genau. äh, eher diesen Panzer Schreibstil, dass man quasi dann diese Musik hat und die Geschichte sich da dann selbst organisch entfaltet und genau. das Ganze dann durch die Musik dann so unterstützt wird, ja. Ja. Genau, das stelle ich mir passend vor auf jeden Fall.